0: Olá, eu sou Lígia
1: Ribeiro, eu sou Gabriela Dias e eu sou Gabriela de Souza e esse não é
0: o Datacast, pelo menos não do jeito que você conhece. Nesse episódio, vamos transmitir para você a entrevista exclusiva que o nosso amigo e colunista do Data, Marcelo
1: Boscato, gravou com o jornalista Romulus Maia. Confira a seguir.
0: Olá, caro e cara telespectador do Data. Hoje eu estou aqui com um cidadão que ganha cada vez mais relevo nas discussões da nossa política doméstica, internacional, com ele que não, o Banestado tem uma implicação direta aí no desenvolvimento da política, da, da geopolítica internacional do século XXI. Estou com ele que se formou em Direito Não-Erge, é mestre em Direito Internacional, e é doutorado na Suíça e mora na capital, de fato, da Suíça-Berna, âncora do jornal do Expresso, vem crescendo cada vez mais. O dizer que vocês passaram o PDT no, no Telegram, né? Isso é ele se denomina o Juruna, do Péculo XXI. Ô, Ismael, muito boa tarde, prazer em ter você. Boa tarde, Marcelo Boscato,
1: o prazer é todo meu. Olha só, eu gostei, não sei se você falou isso com conhecimento de causa, se foi sorte falar que a Berna é a capital de fato, porque é verdade, né? não é a capital de direito da Suíça, a Constituição não designa a capital do país, mas as instituições, quer dizer, estão distribuídas, o parlamento, o poder político está aqui, mas, por exemplo, a Suprema Corte fica em Lausanne, mas é tratado como as embaixadas estão aqui, né, o, o direito costumeiro internacional diz que as embaixadas costumam ficar no local que é a, a capital e também, obviamente, o parlamento, então, por isso, a gente diz que é a capital da Suíça, mas, de fato, não há isso nenhum
0: texto legal. Tá bom, tá bom. o programa de hoje tem uma finalidade de completar os dois artigos que a gente escreveu no Instagram, né? então, para uma, uma melhor experiência do programa de hoje, eu peço a gentileza é que leiam os dois artigos que estão lá no, no nosso portal no Instagram, então é um pré-requisito. Então, está tá, tá tudo o desenvolvimento, a, a estrutura do que foi o caso do Banestado está lá, então eu não pretendo tanto é, tratar dos pormenores do caso aqui nesse programa. Bom, eu, eu, eu esparei uma série de questões, vamos vai conversando, se der tempo a gente vai incluindo mais questões. Eu queria te perguntar qual a natureza da, da cooperação dos norte-americanos com a missão brasileira que foi presidida, pelo delegado Castilho. A gente sabe que os promotores de Nova York, me corrija se eu estiver errado, eles entregaram pro, em mãos para o delegado Castilho uma lista completa das personalidades que, que possivelmente tinham vazado dinheiro ali via CC5 para a agência do Banestade de Nova York. Vocês aí do, do, do Expresso levantaram duas hipóteses que para mim não parecem complementares. Eu queria te perguntar sobre isso. A primeira hipótese é que havia uma necessidade de aumentar a transparência dessas dessas evasões, que, hipoteticamente, esse dinheiro estaria financiando eh, grupos terroristas e milícias em sentido amplo não alinhadas ao, ao governo norte-americano. A gente podia dizer que eram as primícias do, da guerra eh, ao terror global. Né? Os republicanos já tinham maioria na, na Câmara, né? anos depois do, do atentado de 94 já. Então, me parece muito uma agenda republicana dos Neocons. Então, esse fetiche diplomático pelo sudoeste da Ásia me parece uma postura Neocon. É, e uma segunda hipótese, que é o que vocês vêm defendendo ainda do sucesso há muito tempo, é o efeito do que é, Eu não entendo muito o lavar de dinheiro, mas eu, eu, se eu fosse orientar alguém a lavar de dinheiro, não não falaria para ir para Nova York. Essa lista, coincidentemente, passava para Nova York, na agência do Banestado lá. Então, isso me parece uma postura muito mais institucionalista, uma projeção de política externa dos democratas. Porque se o dossiê vem a público como essa cooperação foi feita dos procuradores lá em Nova York, o dossiê perde efeito. né? Então, essa cooptação de personalidades com poder de agência no Brasil e no Cone Sul tem uma função de mitigar essa integração do Cone Sul, especialmente do Brasil e Argentina. Então, eu te pergunto, houve uma uma divergência né, na estratégia da política externa dos republicanos e democratas para conseguir cooptar as instituições que a gente sabe que são todas indispostas, né, a NSA, a FBI, a CIA, o DOJ, ou foi um mero acaso de uma, uma espécie de operação em pinça ali que os norte-americanos ganhavam nos dois lados e esperavam só para ver o que se desenvolvia primeiro, como os
1: Olha, é uma excelente pergunta e, na verdade, a minha resposta vai ser iluminada pelas últimas constatações que a gente levou ao conhecimento da cidadania brasileira na última semana. Porque a gente veio a demonstrar aquilo que a gente alega há bastante tempo, ao menos desde o segundo semestre de 2017, que Dario Messer, né, que é um membro de destaque do Tua Messe, pai dele, Monte Messer, foi quem inventou o ofício de doleiro como nós o conhecemos hoje, e todos os seus irmãos são doleiros, e, enfim, os membros da família estão sempre no mundo financeiro, seja o legal, seja o ilegal. É, a gente veio a demonstrar nessa semana o vínculo dele com é, a inteligência israelense, e também com a, os laços né, desse esquema da inteligência israelense com a própria política interna nos Estados Unidos. Então, os laços dessa rede, eles são bipartidários. Né? Então, eles têm o, o, esse lobby da, da extrema-direita israelense, do ICUD, né, partido do atual PMB Benjamin Netanyahu, ele tem seus apoiadores, né, tanto no Partido Democrata como no Partido Republicano, e, principalmente, uma identificação muito grande com aquilo que costuma ser chamado de deep state é, dos Estados Unidos, na Comunidade de Inteligência e todas essas instituições é, de controle jurídicas é, no Departamento de Justiça, é, o próprio FBI, também o Departamento de Estado, aí já no âmbito da diplomacia. É, a, essa, essa rede muito identificada. né e hum, O que a gente trouxe a mais nessa semana e que a gente vem trabalhando mais recentemente, essa questão da dossiocracia transnacional, da da operação de dossiês para determinar a conduta de pessoas nas mais altas esferas de poder, seja político, né, seja na administração, seja no mundo da finança, da indústria, nos Estados Unidos, na Europa, né, na aliança atlanticista, por esse esquema de inteligência vinculado a a esse interesse mais expansionista israelense, mais agressivo, né, na extrema-direita, que quer o limite anexar é, os territórios ocupados nessa né, Jordânia. Então, não faz muita diferença porque isso é uma política de Estado. né? Se você pegar lá desde o, o discurso despedida do general Eisenhower da presidência, quando ele fala que o complexo industrial militar era já, já naquela altura já constituía o um poder de fato mais importante de qualquer né, instituição preenchida pelo voto nos Estados Unidos né? que tinha que tomar um cuidado muito grande e, e o, o Deep State é o, né, o, 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 o fluxo de caixa que mantém o Deep State é, são as receitas da, da indústria bélica dos Estados Unidos. Né, e, inclusive, é nos orçamentos de defesa onde está a verdadeira corrupção nos Estados Unidos, é uma corrupção grossa, pelo menos. Aquilo que a gente identifica no Brasil de desvio, vamos dizer assim, é, na área da construção pública, né, com as empreiteiras, isso não existe nos
0: Estados Unidos, não existe uma grande empreiteira nos Estados Unidos. Hum, é um desmunto da Debrecht também então nessa, nessa agenda né? a gestão dos nossos planos de segurança né? na fronteira na fronteira
1: sim e aí engraçado né nesse caso a gente vê uma convergência do interesse do pessoal de fora com os, os próprios generais né só é que a gente parece assim é, contra-intuitivo numa primeira olhada mas os militares brasileiros não só não choraram como ficaram felizes com a da do de Defesa e Segurança né depois a gente pode até entrar nesse ponto mas só para concluir é, então não faz muita diferença quem ocupa nominalmente a presidência dos Estados Unidos, porque o Deep State, né, até por isso é chamado de Estado Profundo, ele está blindado da superania popular e da alteração dos grandes políticos. E mesmo que não tivesse é, esse lobby, ele tem a sua representação muito forte em ambos os partidos. Então, se você parar para olhar, é, o grosso eva- da evasão de divisa no Brasil se deu ao longo dos anos 90, com é, ali depois, primeiro aquele esquema PC Farias, cola, vai passando depois, aí começa o Banho Estado, é, a partir da alteração da disciplina é, que regulamentava as contas CC5 é, e então você passa para o governo ali, primeiro a Bush Pai, aí depois é todo o governo Clinton, quando você tem é, o grosso da, das remessas quando você tem a paridade do real com o dólar né, a partir do plano real é, aí já é todo o governo Clinton e aí depois você conclui a etapa CC5, de evasão de divisas vai até 2002, né, algo assim a, a lista de 99 do do, do delegado, do, perdão, do procurador Celso III, mas é, eu acredito que a disciplina lá da CC5 só foi alterada já no apagado das luzes do governo Fernando Henrique Cardoso, tanto assim que os documentos que a CPMI levantou, eles vão de 95 a 2002, né, o último ano de, de mandato do Fernando Henrique Cardoso. Então, é, não, não faz muita diferença qual partido normalmente está à frente, né, aquela história já vi uma vez uma metáfora falando que a condução da política interna e externa dos Estados Unidos é como um trem num trilho você decide se vai mais rápido ou mais devagar mas o destino é não um só então é realmente tem essa, essa questão que você mencionou aí do, da agenda de combate ao terror no início dos anos é, 2000 aí depois do caso das torres gêmeas que foi uma coincidência feliz para o nosso lado é, do delegado Castilho ter conseguido identificar remessas usando o esquema da cc 5 para o Paquistão, né? E o Paquistão tem uma fronteira muito fluida com o Afeganistão. Os talibãs tem talibãs no Paquistão, enfim. E o próprio o relato lá que, aliás, na né, segunda narrativa oficial, o Osama bin Laden teria sido morto, estaria antes escondido disso, antes de ser abatido no Afeganist, no Paquistão, né? Então, ali é enfim, é difícil dizer onde começa e um termina o outro, né? E aí ele identificou essa remessa e, com base no... Isso era alguns meses, ou semanas depois... Isso está muito bem relatado, tá? se eu estiver sendo impreciso com algum detalhe, está muito bem relatado no programa assim, histórico que nós fizemos lá no Duplo Expresso com o senador Roberto Lequeão, o procurador Celso Antônio III e o delegado federal é, aposentado José Castilho Neto, no dia 5 de julho de 2020, intitulado Banestadolix, a verdade finalmente revelada. Então, se eu estiver sendo impreciso quem está nos ouvindo encontrará é, o, a informação precisa lá nessa, nas palavras do delegado da de Castilho que fez o resgate histórico detalhadamente logo na sua primeira intervenção, eu pedi que ele narrasse exatamente o que a gente aqui aborda agora. Então ele falava que, então, acredito que foi semanas ou, ou alguns meses, no máximo depois dos atentados dos Gêmeas em é, setembro de 2001 2000, é, 2001 e aí ele se aproxima de um juiz federal lá nos Estados Unidos e identificando essa remessa que passou por Nova York que as, as os, os capitais que eram evadidos do Brasil via CC5, na maior parte passavam pelas agências dos bancos do esquema, que não era só o Banestado, mas a maior parte foi pelo Banestado, que era o banco estatal do estado do Paraná, é, mostrou que passou por ali e foi para o Paquistão. E, naquela altura, todo mundo sabia que esses recursos que iam financiar a Al-Qaeda lá e os talibãs passavam por esse, esse circuito. E aí, com isso, ele conseguiu, talvez... Um por essa carga emocional da sociedade americana pelo trauma naquele momento, que ele abrisse, assim, sem sem cuidado, o garantismo normal, o sigilo de todas as contas das agências, dos bancos desse sistema. Eram milhares de contas, é, em que era a primeira camada, né, entregaram para ele, então era assim, um, um, muita informação, demorou muito tempo para processar, ver ali o que interessava, não interessava. É, esse, ele voltou para o Brasil com esses dados, né, mas, enfim, essas contas, muitas delas eram as chamadas contas ônibus de doleiros, tinha inclusive um doleiro contreras um doleiro de origem latina, mas americano, é, tinha a tal da conta célebre, Conta Tucano, outras contas e tal. Então, eram contas em que você já conseguia encontrar algumas pessoas físicas, é, t- talvez algumas não de papel passado, assim, de forma que você pudesse mandar o sujeito para a cadeia, né? Porque, por exemplo, nessa conta Tucano, era aquela coisa de aparecer pessoas que estavam no primeiro plano da administração federal, no governo de Cardoso, é, nomes ou homônimos, nomes muito próximos. Então, por exemplo, nome J Serra, né, muito, muito, muito possivelmente José Serra. O nome S Mota, muito provavelmente ou possivelmente Sérgio Mota. É, outros tantos aí da administração federal naquela altura. E aí houve uma grande <risos> engraçado que no Brasil pessoal do PSDB no governo naquela altura tentou desconstruir né, essa descoberta com assim, ah, mas nós não somos burros, como assim a gente teria uma conta eh, em Nova York e ia colocar a conta em nosso próprio nome, J. Serra, M. Mota e tal. Não, mas não era, a conta não era deles, a conta era do doleiro Contreiras que fazia uma anotação de cabeça de para quem que aquilo ia, né? Então por isso que era não sei, aquela agenda, eu voltou ali, ó, JJC, ele mota e tal. Então, ai, ainda falava de poxa, mas a gente ia colocar a conta de conta Tucano? Não, não foram eles que eram. Se o caso se de fato dizer a respeito a eles, quem colocou o nome Tucano foi o goleiro, porque era para Tucano, no caso. Mas aí o delegado Castilho, enfim, já voltou com esses dados preliminares. E aí, como é que você pode fechar, né? O a materialidade delitiva. Você tinha que ir até o final, né? encontrar o dinheiro, é, o follow the money até o fim. Então, por exemplo, esse dinheiro não parava na conta do Contreiras, não parava é, em Nova York. Ele ia para contas offshore, em paraísos fiscais, já nos nomes das pessoas físicas que eram beneficiárias. Né? Então, no caso, por exemplo, do, do José Serra, isso a gente pode afirmar com alguma tranquilidade, porque está bem relatado no livro A Privataria Tucano, do jornalista investigativo Amaury Ribeiro Júnior, que escreveu esse livro com base nos documentos da CPM e do banestal Eu não me lembro agora como que ele teve acesso, eu lembro de assistir entrevistas, né? esse, esse livro surge ali na sucessão do ex-presidente Lula, quando a Dilma Rousseff era candidata e ia concorrer contra
0: o... Foi na é exceção da verdade, não é? era? Processou... Exatamente,
1: eu lembro de ver uma entrevista dele para um desses blogs alternativos, eu não lembro se era na CIF, se era é, conversa fiada, e ele falava que ele tinha obtido a exceção da verdade é, e que com isso teria sido franqueado aí, ele acesso ao material da CPMI. Então, eu não sei quem, quem teria competência para fazer isso, se eu consigo imaginar o STF. Eu não tive tempo para fazer uma pesquisa, mas seria muito interessante resgatar os autos desse processo, porque eu sempre quis saber o que que o, o que, que o o que que ele recebeu, porque certamente não falaram para ele lá olhar apenas, né? e até porque ele teria que olhar muita coisa até chegar nos ativos da família Serra, né? aquele bom astral da filha, do primo, do genro, do não sei e tal, então, assim, ele parou por ali, né? Como se ele só tivesse visto isso, mas eu não sei. E aí, só uma, só uma informação, ô Marcelo, que eu ia comentar no programa, depois dessa semana eu não tive a oportunidade, mas a gente chama muita atenção porque, desde que a gente voltou a falar de planejado, eu sempre fico me perguntando por onde anda, o Amauri Ribeiro Júnior e tal, eu repetindo isso. É, e aí, nessa semana, eu vi que o Chico Sá, que conheceu ele. Também se perguntou e disse que nunca mais ouviu falar dele. Então, o sujeito realmente está sumido. Eu nem sei, à luz do que aconteceu recentemente com o José Mentores uhum. de deputado nem, nem sei, sinceramente, é. o que aconteceu com esse sujeito. Mas era bom a gente fazer uma. Aproveitar aí um, o seu meio, né, que talvez pessoas que não nos escutam normalmente estejam ouvindo pela primeira vez, para ver se a gente faz uma campanha cívica para descobrir o que, que aconteceu com a Mauri Ribeiro Júnior. Mas, enfim, nesse caso, né, então, saiu o dinheiro lá da da conta dessas contas dos doleiros e tal dessas chamadas contas ônibus uma muito importante a conta do doleiro Dario Messer que era o MTB Bank de Nova York cujo gerente era uma nacional naturalizada dos Estados Unidos chamada Carol Molag portuguesa de origem é, e aí a partir disso era um, o Dr Castilho né pediu e o pessoal lá da Procuradoria Distrital de Nova Iorque, ficou de preparar e ficou preparando uma lista já com essa terceira camada, terceira, quarta camadas de contas, CC5 se já chegando ao beneficiário final nos paraísos fiscais. No caso do Serra era, eu acredito, nas Ilhas Cayman. o caso, por exemplo, dos prefeitos de São Paulo, Paulo Maluf, era, eram fundos nas Ilhas Jersey, né, no arquipélago britânico. E, quando essa lista é preparada, quando ela finalmente ficar pronta, já é o ano de 2003, o ex-presidente do Lula já é presidente, o ministro da Justiça já é Márcio Tomás Bastos, e aí quando vão entregar ele, quando assim, olha, tá pronto, vai sair aí para a semana e tal. Aí o Márcio Tomás Bastos, né, através do, então, diretor-geral da Polícia Federal, o Paulo Lacerda, é, entra em contato com ele e manda ele voltar imediatamente para o Brasil. Né? Então ele não pega esses documentos já com a identificação das pessoas físicas Beneficiários finais para a identificação dos valores e o número das contas nos paraísos fiscais. E aí, é... só que esse documento chega à mão de autoridades brasileiras, né? Porque logo nos meses que se seguem, é... isso, apenas alguns dos exemplos, não sabe os que pessoas perceberam. Pode ser que em outras oportunidades também tenha, por outros canais, chegado às mãos de autoridades brasileiras. Mas pelo menos a gente sabe que numa viagem é... de duas delegações complementares, para não dizer rivais, né? Uma do Ministério Público Federal e outra da CPMI, do, do, dos bancos, como chamava a CPI do Banestado oficialmente, naquela altura ali em 2003, é, foram a Nova York buscar esses documentos. Então, os decaximentos já não estavam mais lá. Mas foi uma de, é, foram dois procuradores federais: o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, aquele que ficou conhecido aí durante a Lava Jato, da Barrichinha, né, que inclusive já se aposentou, e cuja esposa aparentemente era uma das gerentes que abria as contas do C5. Foz do Iguaçu, segundo o relato desse mesmo Maurício Ribeiro Júnior, que àquela altura era jornalista da revista Isto é, junto com alguém que veio mais tarde a ser o coordenador de cooperações internacionais na Procuradoria-Geral da República, o Procurador Federal Vladimir Aras. Naquela né? época ele estava lotado lá no Ministério Público Federal do Paraná também, e os dois foram para Nova York para tentar impedir a os, a procuradoria estatal de Nova Iorque de entregar para a diligência, né, a delegação da CPI que foi para Nova York buscar essa lista já com a identificação das pessoas físicas, que era composta, então, pelo deputado José Mentor, do PT de São Paulo, que é o, era o relator da CPI colocado nessa posição é, especificamente por uma articulação pessoal do ex-ministro-chefe da Casa Civil, então, o ministro da Casa Civil, José Dirceu, é, o, de, o, deputado, o ex-deputado Doutor Hélio, do PT de São Paulo, e é uma comissão parlamentar mista. Né? Então, tinha deputados e os dois senadores. Era o presidente da CPMI, o ex-senador Antero Paz Barros do PSDB, do Mato Grosso, e o ex-senador Magno Malta, aquela altura no Partido Liberal do Espírito Santo. Né? Eles foram, receberam caixas e caixas é, de documentos, trouxeram para o Brasil. Era, inclusive, o doutor Hélio, que eu conversei recentemente, gravei, tivemos de gravar uma conversa longa com ele, né, pelo registro histórico, mas ele, inclusive, já se pronunciou no próprio Twitter dele, então isso é público, falando do volume de documentos, milhares de documentos, caixas e caixas, que, inclusive, permaneceram lacradas. Nem os, os próprios parlamentares a eles foi dado, àquela altura, abrir as caixas que vieram de Nova York para identificação dessas pessoas físicas. E só para voltar, assim, relacionando a pauta da semana, a questão que a gente fala desse esquema de comprimate, né, chantagem financeira com a, a, o trânsito de valores pela pela família Messer, ele dizia que já naquela altura, na CPMI, havia uma regra não escrita de que toda vez que se chegasse no nome de Dario Messer, era para desviar. E ele até ficou com um apelido ali entre os parlamentares das as suas assessorias de fantasma. Né? Aquele que não podia aparecer e tal. E, de fato, não apareceu. Aliás, nunca apareceu. A primeira vez que ele vai aparecer é agora, na, na Lava Jato do Rio de Janeiro, aí Operação Câmbio Desligo, que a gente deve olhar com todo o ceticismo. Mas, enfim... Para concluir né, essa, essa primeira intervenção, você perguntava aí essa questão do, da, da docecracia, né, do compromate, o trânsito por Nova York, que você não recomendaria. Pois é, sabendo então que né, a família Messer é íntima do esquema da extrema-direita israelense, íntima de operações de inteligência, de chantagem de autoridades, ao estilo daqui com caráter sexual, fazia a rede do Jeffrey Epstein e Glenn Maxwell. É, seria esquisitíssimo se não fosse de se esperar ele fazer esse dinheiro transitar por Nova Iorque, isso garante que o crime financeiro não fosse cometido apenas né, com a evasão de divisas nos países de origem o Brasil muito, mas também nos demais países ali da Bacia do Prata, né, ele operou inclusive para cartéis colombianos, então ele pegando e fazendo esse dinheiro passar não só dinheiro evadido, passa os países de origem para chegar ao país fiscal, mas no meio passando por Nova York, isso significa que eles, junto com seus clientes, cometeram também crimes financeiros é, nos Estados Unidos, atraindo a jurisdição é, dos Estados Unidos. Então, isso é muito importante se a gente pensar que, de fato, isso visava a construir vocês que pudessem servir de objeto de chantagem para pressionar a elite política e a elite econômica desses países da América Latina. Né? Se, é, se era, de fato, isso faz todo, Sentido. Então é por aí que eu começaria.
0: Bom, começando a figura do Aníbal Potreiras, eu vou usá-lo para atrair nossa discussão para a política doméstica. O Potreiras foi pego, pela, junto com uma centena de doleiros, pela Operação Foral da Colina, na qual o Sérgio Muro operava como juiz. Então ele vai delatar o Iusef, ainda em 2003, a figura controversa do Iusef, né, que possivelmente teria sido plantado pela inteligência americana. E, desde então, ele teve o um processo renovado pelo Sérgio Moro, sendo mantido em liberdade até a Lava Jato, né, na qual foi usado para atrair a competência do Rio de Janeiro, né, que era a sede da Petrobras, para a Curitiba, né, para que, sendo assim, os americanos controlassem todas as personagens da Operação Lava Jato. Então, eu queria que qual relação, qual a natureza dessas, dessas operações de cooptação das ocelides? com essa lista de 2003, do Bairro Estado, com o Beto Duceppe, essa lista da comissão de inquérito, comissão mista, que teve em 2003, em Nova York,
1: estou, estou correto? Eu acho 2003. que foi em 2003. Olha só, estou aqui com uma matéria, mais uma recomendação aí para é, quem quiser a precisão nas informações. É só ir lá no nosso site do Express.com e colocar no campo de pesquisa raposas. Aí você vai encontrar o artigo publicado em 1 de março de 2020, intitulado Banestadulix, Lava Jato, Raposas no Galinheiro. Na expectativa do CC5Gate recordar a é E lá justamente você vai encontrar a matéria do Amaury Ribeiro Jr., que foi a Nova York junto com essa diligência da CPMI, a né, Comitê dos Representantes, e pôde retratar lá a tentativa dos procuradores federais de impedir que os procuradores, Estados vezes, entregassem aos parlamentares. No final, eles foram frustrados. E na matéria está registrado que os parlamentares receberam uma via mas os procuradores também, né, que atuavam, funcionavam junto ao juiz de instrução. Aquela altura, o Sérgio Moro, no Paraná. Então, é até hoje também muito opaco, para dizer o mínimo, por que que, no final, essas informações que construíram a materialidade deletiva da lavagem de dinheiro, com a identificação da pessoa física, já botando no bolso o dinheiro no Brasil, por que, que isso não foi instruir os processos é, que estavam ali na vara do senhor Sérgio Moro? Porque as pessoas foram, justamente todas elas, é, inocentadas por falta de provas. Mas como falta de provas se os procuradores aqui de papel passado receberam as provas? Né? Isso é o que até hoje não está explicado. É, enfim, a, a caixa que está supostamente, né, no cofre do Senado até hoje, é até bom ver isso, porque passou tanto tempo, né, vai que a gente está num país em que some processo da Rede Globo na Receita Federal, eu não colocaria minha mão no fogo para dizer que essas caixas ainda estão no cofre do Senado da República. Né. Eu não atestaria a rigidez do cofre do Senado da República, <risos> de cofre nenhum no Brasil, mas enfim, em princípio está lá. Mas se lá não foi aberto, parece que tampouco a versão que foi para o Paraná foi aberta, o senhor uhum. teve condições de mandar todo mundo para casa inocentado por é, falta de provas. Então, nesse nesse artigo que eu mencionei, tem a reprodução da matéria do Amaury Ribeiro Júnior relatando isso, e, e ele fala que essas os dois lados receberam né esses documentos, e o ano ainda era 2003, então, aí, é,
0: segundo semestre de 2003. E só para concluir a questão, então, de fato, o Alberto Rousseff foi plantado pela inteligência americana e com a aplicação, com as aplicações diretas disso, com as chantagem da Lava Jato, né, que a gente viu ali, especialmente da Turma do Zucoloto, e especialmente também da rosa de que fazem todas, né, com esse enriquecimento
1: daquele pessoal do da Deputado de Curitiba ali. É, o, o, realmente, o Yussef passa pelo caso né, do Banestado, e a gente acredita, né, pelo que a gente pode, aí, de relatos, Pessoas que passaram pela investigação, pessoas também conversando com inteligência e tal, que o IUCEF o foi mantido como uma, uma isca, uma selada mesmo, que chama em inglês de honey trap, era o doleiro de estimação usado para mapear, assim como, por exemplo, o proprietário Dario Messi é para a inteligência americana e para a inteligência israelense. Então, a informação né, do, do cadastro de clientes dele, para quem que ele fez remessa, é franqueado a quem lhe dá segurança, que são. A inteligência, a inteligência americana, a área em que ele atuava ali na Trips Fronteira, é, que tem um valor enorme de inteligência, de saber quem está mandando dinheiro para onde e tal, primeiramente para você ter um mapeamento, segundo, pra, em caso de necessidade, você chantagear essa pessoa se aquilo é uma remessa ilegal, certamente é o caso quando você recorre a um doleiro. Né, então, isso aí constitui o que a gente popularizou, chamando de doceba no Estado. Né, então, as informações de quem não apareceu né, e todo o esquema do Dario Messi e dos que operavam aí. É, isso, pe- pelo fato de haver fragilidade na instituição é, processual presidida pelo Sérgio Moro, é, havia essa percepção de que o tema banestado era muito delicado para ele. É, e até é importante ressaltar que, na entrevista que eu fiz com o José Castilho Neto e o Sérgio Antônio III, o senador os dois primeiros fizeram questão de registrar o seguinte, não há é, então, nenhuma falta do Sérgio Moro funcional é, ou na prestação da jurisdição mandando as pessoas para casa não para a de provas, porque, de fato, provas no processo não havia. Não, 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 não tinha, nem que, se ele respeita a lei, né, isso não está dado, Sérgio Moro respeitar a lei, se ele respeita a lei, ele não poderia ter mandado ali ninguém, é, ninguém para a cadeia. Ocorre que a prova chegou na mão da acusação. Aí eles receberam lá em Nova York tem até registro na imprensa, como que isso não foi parado no processo? Ah, mas então, isso aí foi, é, é, foi uma falta na parte dos procuradores federais. Bem, na, então, naquela altura, o Sérgio Moro mantinha um distanciamento com relação aos procuradores que não veio a se repetir na Lava Jato, né? porque a gente viu do Vaza Jato, lá o vazamento centralizado pelo Intercept em junho do ano passado. O Sérgio Moro, quando estava insatisfeito com alguma conduta dos procuradores considerarem insuficiente ele mandava, ó acrescenta isso, pega isso, vai por aqui, não vai por aqui, essa peça não está muito boa, complementa com isso aqui e tal, então, enfim, ele não teve oportunidade, ele não sabia que esse pessoal recebeu esse documento em Nova York, Eu acho muito difícil de acreditar vendo como é o padrão do Sérgio Moro lá com os mesmos atores, antes, os mesmos procuradores federais, Januário Paludo, é, o próprio caso Fernando Santos Lima. O Dallagnol, em algum momento, entrou, porque ele chegou a trabalhar no caso do Banestado. Então, é muito difícil acreditar que o Sérgio Moro não soubesse que esses documentos foram recebidos em Nova York por procuradores do Ministério Público Federal no Paraná. Né? Enfim, dá algo a se explicar. Mas, de qualquer forma, os dois fizeram questão de registrar no ar que não, não havia, de fato, provas no processo. Agora, a gente tem que se perguntar por quê. Mas, enfim, é, não havia as provas, e por isso ele mandou para casa. Só que, talvez, talvez, aí, Nessa, nesse mistério das provas não terem chegado ao processo, embora autoridades as tenham recebido, talvez aí resida o tal do flanco do Centro Moro, dos procuradores federais, do da Polícia Federal, ali, porque há a narrativa, né, o relato, melhor que narrativa, de que desde essa época havia o pagamento de propina por doleiros para não serem incomodados pelo... Pelo, enfim, pelo sistema de justiça como um todo, então, polícia federal, chefe federal e o próprio juiz ali, o seu gabinete e tal. E o isso já foi né, formalizado, numa delação premiada de um empregado, Dario Messer, também doleiro, né? mas aí a gente tem que entender a diferença, que nem você fala a diferença entre banqueiro e bancário. Né? Bancário trabalha no banco, mas não é dono, então a mesma coisa. Então, não se fala doleiro e dolário, então se chama todo mundo de doleiro. Agora, um é o dono do negócio, o outro é um operadorzinho que trabalha para ele o Dario Mestre é o dono do banco, o banqueiro, o Jucabala é o bancário, digamos assim. Né? Então, o Jucabala, esse que operava para o Dario Mestre no Uruguai, na sua delação premiada na Lava Jato do Rio de Janeiro, homologada pelo juiz Marcelo Bretas, ele falou, em termos de delação dele, salvo engano, de janeiro, fevereiro março, e no primeiro trimestre de 2018, ele formalizou lá que o e de pagar o, o Dario Messi pagava 50 mil dólares ao advogado de Curitiba, Figueiredo Basto, que ia ficar mais conhecido nacionalmente durante a Lava Jato Comum, que negociava aquelas relações milionárias, é, e que o Figueiredo Basto pegava esse dinheiro para distribuir é, ali presentes para membros do Ministério Federal, do gabinete do Sérgio Moro, é, na polícia, etc. E, tal. e mais tarde, quando o, o, o Messi, o banqueiro, né, o dono do negócio, é preso, encontra um print no celular dele, de conversa com a namorada dele, em que ele diria que um dos beneficiários seria o Januário Paludo, procurador do Ministério Federal do Paraná, que seria o procurador mais sênior, né, o referencial, da, tanto lá no Banestado, como hoje em dia na Lava Jato. Seria um dos beneficiários, por exemplo. Inclusive, o pessoal foi pesquisar, ele testemunhou um processo no Rio de Janeiro, em 2011, como testemunho de defesa do Vario Mestre. Né, até todo mundo virou símio, esse relato. Mas então, Havia essa percepção de que alguma, alguma coisa muito estranha se passou para os processos é, cuja instrução foi presida de Sérgio Moro serem muito, muito mal municiados, permitindo que todo mundo fosse inocentado por falta de provas, sendo que as provas vieram. O que, que aconteceu? E aí, é, o, a gente tem um relato, inclusive, ex-advogado Helder é, Rodrigo Tacla Duran a uma comissão permanente da Câmara dos de Deputados, a Comissão de Direitos Humanos, em junho de 2008, onde ele foi a convite do ex-deputado Vadir Damus, em que ele fala que ele foi a uma reunião no Panamá, logo no início da Lava Jato, então aí 2014, imagino, é, em que estava ele, estava esse empregado do Dario Mestre, o Júlio Cabala, é, um diretor, então diretor do Dabreche, o ex-Eduardo Rocha Soares, é, e uma quarta pessoa cujo nome ele não declina. E ali ele fala que nessa reunião, o diretor da Debreche, que já começava a ser aventada como um dos alvos principais da Lava Jato, é, dirige um pleito né, ao Juca para que ele transmitisse ao Dario Message, que eles queriam comprar o dossiê do Banestado. Eles queriam pegar o dossiê que tinha, nas palavras do Takladran, relatando o que teria dito né, o Luiz Eduardo Alves Soares e o próprio Juca os crimes do Sérgio Moro e dos procuradores durante o, o Banestado. Né? e aí que o, o Jucabala teria respondido o seguinte, olha vou passar o para pro chefe, pro Dario Mestre, mas acredito que ele não possa vender para você, o dossiê banestado, porque ele usa para se resguardar, para se proteger. Então havia uma percepção genera, já generalizada de que é, um esclarecimento completo do que, que se passou ali para os processos serem mal instruídos é, seria bastante constrangedor para dizer o mínimo para os procuradores, da, que depois viriam a ser os procuradores da Lava Jato e próprio juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Né? Então, isso aí era operado. né? Então, a gente já tem um testemunho né, que está nos anais do, do, da Câmara dos Deputados, de uma pessoa que prestou um depoimento à uma comissão permanente, em que ele fala que havia chantagem, né? relata uma chantagem por parte do Dario Messer em cima do Sérgio Moro, nomeados especificamente os procuradores usando doce era o doce era do estado. Isso seria o porrete. A cenoura seria os 50 mil dólares aí pagos para o Figueiredo Basto, e o relato que eu recebi é que não seria apenas o Dario Messer, essa é o que a gente tem formalizado numa delação, mas que cada um dos doleiros pegos, pegos é, nesse esquema do Banestado faria uma cotização ali, então 50 mil era a cota individual do Dario Messer, não sei se era uma cota igual para cada doleiro, se era em, em função do tamanho de cada, do respectivo negócio, enfim, mas a cota do Dario Messer eram 50 mil dólares Mensais. Isso é algo fácil de verificar, né? o dinheiro era como, onde era depositado, o dinheiro deixa rastro, né? mas, é, incrivelmente, ninguém quis ir atrás dessa trilha ainda, mas relacionando ao que você falava aí, que realmente o é, é, um esquema parece semelhante, né? tudo aí a chantagem em cima de doleiro, em cima de pessoas que operam operam direito ali na, na, no fio da navalha, então por exemplo, esse mesmo Rodrigo Tacladurã, ele também foi objeto de chantagem por parte de quem você mencionou. Carlos do Coloto, que é padrinho de casamento do Sérgio Moro. O, o Rodrigo Tacla era advogado da Odebrecht e ele fazia a estruturação societária das offshores que faziam né, o, o fluxo do dinheiro. Então, ele fazia a parte da Constituição. Acredito que fosse isso. Acredito que ele coordenasse com a Mossack Fonseca, que era aquele escritório de criação de offshores no Panamá, a estrutura, né, como eles costumam chamar, bonitinho, estrutura, Estrutura não, o esquema, né? Eu falei lá no popular, mas enfim, eles chamam de estrutura. Mas é a estrutura lá, duas, né? Uma, como se fosse uma boneca russa, uma empresa dentro da outra, dentro da outra, né? Para dificultar a traçabilidade ao máximo, mas é, eu, eu acredito que ele era responsável por isso, por essa estruturação aí do, do emaranhado de empresas offshores para servirem lá o departamento de propina do Debrecht, como se popularizou, né? O departamento de operações estruturadas. Aí a Lava Jato começou a dizer que ele era doleiro também, ele foi acusado como se doleiro fosse. e tal. Não é o caso, né? ele não, fazia o, o, ele não tinha as contas para fazer o, o trânsito dos recursos, ele fazia a estrutura das, né, do, dos veículos, eu acredito que era isso, mas a Lava Jato, para tentar assustar ele, começou a dizer que ele era doleiro, que ele tinha lavado o dinheiro e tal, mas isso é mais o, o caso do Taco O que aconteceu? Quando o pessoal foi para cima dele, é, o Carlos do Coloto, né, Alguém estranho ao processo, não era advogado constitucional do deputado Duran, se aproxima dele, aborda ele, dizendo que ele teria que pagar, acertando uma delação premiada com a Procuradoria, o Ministério Público Federal do Paraná, que ele teria que pagar 5 milhões de dólares de de multa, né, então restituir esse valor ao Brasil, mas teria que pagar mais 5 milhões por fora. Né, e são conversas aí em aplicativos de troca instantânea de mensagens, que ele fotografou, né, fez o print screen, ou seja, foi amplamente divulgado né, no segundo semestre de 2017, é, então que teria havido essa tentativa de distorção, e de fato, né, parecia, ali, isso deveria pelo menos ser investigado, nunca foi, que havia uma coordenação com a, o, os procuradores, porque ele combinou termos assim, negociados com essa pessoa, Carlos do Coloto, mais uma vez, padrinho de casamento de Sérgio Moro, e aí, na sequência, os procuradores é, mandam do e-mail funcional do Ministério do Federal do Paraná a minuta de acordo de delação nos termos oferecidos pelo Carlos Ucoloto, né contra pagamento aí, de 5 milhões de dólares por fora. É, e aí, essa denúncia se muito no segundo semestre de 2017, é, mas não foi a única. Né? Depois, a gente veio a saber que o Rodrigo Tacla Duran, para não ser preso no Brasil, também deu para alguém que aí sim tinha sido constituído como advogado dele, é, o senhor Marlos Arts, que também foi associado à Rosângela Moura, você vê que ela está em todas, é, ele ele transferiu de uma conta dele, o Rodrigo Tacla Duran na Suíça. Aí não está claro se essa conta tinha recursos não declarados ao fisco brasileiro, qual a origem desse dinheiro, eu não sei, não perguntei para o próprio mas, enfim, ele forneceu em 24 de junho do ano passado, 2019, para o correspondente do UOL, na Suíça, Jamil Chad, cópia de um SWIFT, né, que é o recibo se da transferência internacional de dinheiro, é, de uma remessa então, de uma conta dele na Suíça, cuja origem né, é, desconhecemos, para a conta do Marlos Ades, em valor de 6, não é pouca coisa, 613 mil dólares. E na entrevista que ele dá então, ao Jamil Chad, a entregar, essa documentação, ele fala, olha, esse era o preço que eu paguei para não ser preso. Aí, preso não foi, e aí deu tempo dele tentar negociar alguma coisa, aí houve essa nova tentativa de extorsão para negociar uma delação lá que ele não quis fazer, aí sim, eu já conversei com ele, ele me falou que não quis fazer porque iriam imputar a ele crimes que ele não cometeu, mesmo, é, mesmo sendo perdoado. Ele não, ele não cumpriria a pena por isso. Mas eu não, mas eu não fiz isso. Eu, não, mas a gente precisa que você diga que relato o relato ele tá claudurando. Para mim no caso, entre né, é, conversas em off, ele falou: Ó, você tem. Eles queriam montar alguma narrativa lá para pegar alguém, né? E o iam usar o Duran como se fosse um deus ex-máquina que entrava, falei, não é? Então, não sei, tô, aqui, tô especulando, mas ah, a gente quer pegar fulano tal do PT. Mas aí, quem que passou o dinheiro para o tal do PT? A ah, bota aí que foi o Duran. alguma coisa queriam que ele assumisse coisas que ele não fez. Ele, não, não vou fazer isso, como? Por que eu vou fazer? Não, mas não tem problema, você não vai ficar preso. Não, mas eu não quero, não fiz isso e tal. Então, ele, assim, o problema, segundo ele me relatou, para ele não querer, não pensar em negociar a relação primeiro, é que o pessoal queria que ele pulasse em cima de granadas que não era, cujo pino não era ele que tinha puxado. Né? Então, é, ele primeiro pagou, então, essa, esse valor para o Marlos Arnes e, de fato, preso não foi. Aí teve o tempo da negociação, o pessoal veio com essa proposta que ele não aceitou. Aí veio essa tentativa de intermediação do Carlos Coloto outra pessoa que também foi sócio da Rosângela Moro. E aí ele recebe na, na sequência a proposta nos termos que o Coloto tinha oferecido em off contra o pagamento de 5 milhões por fora. Por fora não é um declarado? É, o quê? é um conto offshore? Enfim, como o negócio não foi concretizado a gente não sabe como que seria. Mas isso deu tempo dele é, viajar para um país cuja nacionalidade ele também detém, que é a Espanha. E lá ele ficou né, é, até hoje aí resguardado, a a Lava Jato já tentou pedir a extradição dele, foi recusada, eu eu acredito que não pelo fato de ele ser nacional, porque ele chegou a ficar preso um tempo e eles chegaram a rejeitar, alguns países né, da da Europa extraditam nacional, por exemplo, até no âmbito da Lava Jato, né, aquele aquele ex-diretor do Banco do Brasil, Isolato, ele tinha nacionalidade italiana, né, foi para a Itália não adiantou, o pessoal extraditou ele de volta. Depende da orientação ideológica, né? por exemplo, o Salvatore Caciola, né, que era o banqueiro italiano que tinha participado aí de estripulismo no governo do Henrique, a Itália não extraditou de volta para o Brasil, porque era azul, mas aí o Pisolato, que era vermelho, a pessoa, a pessoa extraditou de volta, foi preso, está preso. Aí. Acho que era, não sei se já, já já progrediu de regime, não sei no Brasil, mas a pessoa mandou de volta. Então fica, fica a cargo das cortes né? decidir, na corte de cassação em geral os países aqui, decidir se extraditou ou não. Eu não sei até se. Chegou a ser pedido das tradições? Eu acredito que sim, mas o fato é que foi recusado e não está nem mais preso na Espanha. Nada disso. Foi preso por um tempo, né, enquanto havia esse pedido cautelar, mas hoje em dia leva a sua vida quase, quase normalmente é, na Espanha. Então, realmente é uma confusão, porque parece que essa questão de extorsão é um modo operandi de décadas lá. Então, a gente tem essa narrativa de que no Paraná, mei, outra pessoa aí desse entorno, dessa advocacia paranaense, que ficou multimilionária da noite para o dia. Né, então, o Figueiredo Basto receberia. 50 mil dólares, apenas do Dario Messi, desde os anos, desde o Banestado para Santa Lava Jato, e depois esse Carlos do é, tentando extorquir, segundo a narrativa da Cladurama, Malus Arnes idem recebendo 613 mil reais. Então, é uma coisa antiga que realmente são fortes indícios aí de que, de fato, ali é uma triangulação em que as pessoas usam o poder é, de polícia do Estado, né, de que elas são investidas para extorquir os autos das investigações na sala do Estado.
0: A gente sabe, a questão que eu queria te trazer é a seguinte, tu comentou isso com o Ron há semanas em um programa, uhum. com o motivo da inércia da classe política em expor, uhum. divulgar, falar sobre o Ibarestado. A hipótese do Ron é que esse espírito lavajatista estaria incluído né, também no vazamento do estado A gente sabe que não é segredo, só um breve parênteses, que os norte-americanos operam em bullying internacional contra todo e estado que ameaça seus interesses. Né? Na particularidade dos Estados Unidos, só é, é, é mais visível porque esse, a, a capacidade, as ferramentas para isso. Uhum. E no Brasil, isso foi traduzido pelo Lava Jato. Né, que foi uhum. a, gente, a gente herdou um arcabouço legislativo né, jurídico das leis de combate à corrupção dos Estados Unidos para cá, que foi feito ali com a, com a tria de Cardoso, Bastos e Tarso Geno, né? E os norte-americanos, via Lava Jato, tentavam influenciar, quebrar as cadeias produtivas que competiam com, com as empresas deles. Isso, isso não é nenhuma teoria de conspiração, isso é política externa. E a pergunta é no sentido, além desse espírito labajatista, se ele é verificado no Banestado ou não, mas quem foi dizer essas pessoas que facilitaram esse esquema, essa construção da Lava Jato aqui internamente? O Mensalão, a gente sabe que o Mensalão foi a operação para subir a pauta, para abafar o Banestado, né? depois disso a gente não se falava mais do é Banestado, só é o Mensalão. E a gente sabe que houve algumas mudanças na direção do partido naquele momento. Né? O Lula afastou né, por conveniência política do Ediriceu, que era, de acordo com o Samuel Pedro Magalhães, ali, o substituto provável, né, o direto dele em 2010, e entrou a Dilma, né, que depois procurou para isso, e criou-se também a Mensagem do Partido, que é a ala mais ligada à a ala mais direita do, do Partido dos Trabalhadores, né, financiada por capital internacional, e também o Ministério da Justiça, na, na, na direção do partido, o Saio Genuíno, que também é da CNB, e entra o Tartinho, depois vai ser o Ministério da Justiça, e forma junto com o Tomás Bastos, antes e depois com o Cardoso, a Tríde do e muito falado para vocês no Dubro Expresso, né? que e, e, e aprovou ali, a, a lei de as duas né, principais do Lava Jato, ali, a ofensão, Organização Terrorista e a lei de, de delação, né, se não me engano, de 2012 e 2013. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, que há de fato esse espírito lavajatista, que a classe política está com medo, né? o que o PT contribuiu para construir esse espírito junto com a Dilma, junto com essa lavagem, essa limpeza ética do Congresso que ela fez, minando a própria base política depois de 2010? Olha só, bastante escuro. É, bom, a gente vem prestando
1: bastante atenção nessa questão da ENCLA, né? Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, Acho que a Cicla quer dizer, que era um programa transversal, né, Uma palavra comum, aí, pelo menos a moda das políticas públicas, né, então era... O secretariado da INTA ficava no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça, ou da Cooperação Internacional, não me lembro agora, mas no Ministério da Justiça, e aí tinha né, a sua interface no parlamento para fazer avançar a agenda legislativa, que vem de fora né, essas, essas, essa, essas leis, aí, tipo lei modelo é, de OCDE, de tal, é um, é um, é um transplante legislativo, né, como a gente fala. Na, no âmbito do direito internacional privado, é, trans, pelo menos eu estudei na, né? no âmbito do direito internacional privado, essa questão de transplantes legislativos. É, vem através dessas leis modelos e tal, sugestões aí, cópia de outros países, né, de outras tradições jurídicas, é, notadamente anglo-saxão, é, e aí, o que acontece? É, eu, tava pensando aqui, ainda, ainda tô pensando se é privado, é privado, sim. <risos> só <risos> é, Então, aí havia essa agenda né de, de fazer, né, adotar, serem adotadas as melhores práticas, entre aspas, no combate à corrupção e lavagem de dinheiro como política de Estado. Então, isso leva a uma aproximação com o judiciário, obviamente, mas pode ser federal como um todo, principalmente nas áreas de fronteira, então, né, já que tem ali em geral os crimes é, de contrabando, tráfico e até esses crimes de e fazer de divisa, tudo isso ali ocorre é, concomitantemente nas operações nas áreas de fronteira, é, então, para Paraná, mas ali também a fronteira com o Bolívia, Mato Grosso, etc. E tal. É, então, você tem muitos programas de treinamento, você tem o um envio de pessoas do, da juristocracia, né, do sistema de justiça, para fazer um treinamentos fora do Brasil. É, então, você tem a, a fase legislativa, essa fase de treinamento, ou vamos falar também de cooptação o próprio sistema justiça, o judiciário, o Ministério Público, Polícias é, e o próprio Poder Político, né, o Executivo, no né, usando o seu poder da caneta para fazer essa agenda andar. Então, isso vem desde o governo Lula, quando esses quadros, é daquilo que a gente chama de PT Jurídico, começam a colonizar o Ministério da Justiça. É, mas, e vai chegar né, até o governo Dilma, até, até ela sair, mas a Incla continua, a está lá ainda, realmente é vista como uma política é, de Estado. E aí, que é interessante, com base na pesquisa do antropólogo Piero Lai, que é muito versado nos temas militares, e presta muita atenção a isso, né, e a nossa referência em, em temas de guerra híbrida, é, os militares estiveram envolvidos desde o início. Isso é algo que a gente só vem descobrindo olhando retroativamente. Então, nesse último escândalo do governo Bolsonaro que saiu a história do dossiê contra os policiais e professores em o sujeito que estava no Ministério da Justiça, sobre o André Mendonça, e que preparou os tais dossiês, ele é um militar da ativa, eu acho que o coronel, se não me engano, acho que é a patente dele que está cedido ao executivo desde. Ele parece que tinha sido cedido no governo de Henrique, mas ficou depois, voltou e aí depois foi cedido mais uma vez no governo Lula e está nos órgãos de controle desde essa época. Né? E ele ficou sendo, ele estava no secretariado da ANCLA, desde a sua concepção, início ali no. sob o máximo mais baixos até anos e anos e anos depois, era um coronel da ativa do Exército. É, e aí, como a gente fala, bom, qual é o interesse de um coronel do Exército ficar nesses órgãos que estão fazendo, construindo toda essa network no sistema de justiça e, daí, ele sai e vai para a CGU, que é quem fica fazendo a investigação intra-administração pública federal. Então, com conhecimento de inteligência sobre é, eventuais esquemas de corrupção, de dinheiro, enfim, com a ficha, né? não só com o know-how é, o, de como achar, onde achar, com quem falar, mas até com os dossiês que são produzidos. E aí, no final, esse sujeito foi parar lá, mais uma vez, no Ministério da Justiça, sobre o André Mendonça, estava preparando um dossiê sobre opositores, é, opositores do governo Bolsonaro. E aí, no ano de 2012, há uma publicação no site Defesa Net muito próximo dos militares que hoje estão no poder, né, em que, em 2012, é publicado um artigo dando conta de que o comandante do exército teria dado ciência a sua chefe nominal de Morro de que eles queriam participar mais da EMCA, e que eles mandaram mais dois militares para participar da EMCA. E mais uma pessoa pergunta: por que os militares têm que estar na EMCA? Mas enfim, e lá é interessante, né? Dizendo assim, que a iniciativa foi do comandante do exército, não foi da chefe. Não, o, o presidente, nós queremos botar mais gente lá, nossa lá na EMCA. Então, a tal da sinergia entre a juristocracia e a, a hierarquia militar, ela já é de papel passado, inclusive há muito tempo. E né? quando eu falo sinergia, uma citação expressa ao ex-comandante do Exército Eduardo Vilas Boas, que né, foi nomeado para o comando do Exército pela Dilma Rousseff, que passou por todo o governo Temer, ainda ficou aí uns, seis, uns bons seis meses, eu acho, sobre Bolsonaro, e que hoje em dia se encontra no GSI, junto com o general Heleno. É, ele, ali na, na, em 2018, o ano de eleição, o ano em que o Lula é, tem a sua primeira condenação confirmada pelo TRF4, do 99 Federal da quarta região ali em Porto Alegre ele fala sobre a relação num tweet entre no tweet ele pronunciava assim de forma ai, críptica, mais ou menos no Twitter né? inclusive há quem interprete que ele usou o Twitter para ameaçar para já constranger os ministros do STF naquele ano não concederem uma das do ex-presidente Lula né falando que não toleraria corrupção etc e tal mas enfim em um outro tweet que a gente registrou à época e está guardado aí ele registra uma solenidade ali entre o então presidente do TRF4, o desembarcador Thompson Flores, né? que, que essa família, Thompson Flores, né, da oligarquia do Rio Grande do Sul, ela é a encarnação da sinergia exército-juristocracia. Né? Porque nessa, na árvore genealógica deles, a gente tem a, a pessoa que comandou, o indivíduo que comandou a última missão, que é radicou Canudos, aí depois a gente tem aí alguém foi governador do Rio Grande do Sul, à época se chamava presidente de província, ele na República Velha, ordenou um massacre de estudantes, estavam fazendo ali algum movimento liberalizante. Aí depois a gente tem o avô dele, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado pela ditadura, pela, na fase mais dura, pelo Costa Silva. Ele tem um tio que foi prefeito biônico, de Porto Alegre, é, e ele próprio também foi nomeado, aí, era procurador e foi nomeado aí no quinto constitucional para o TRP4 e a outros. Né? Enfim, ele resume bem essa, é, essa ingridging, né? como se chama, esse cruzamento interno entre aristocracia, oligarquia, né? oligarquia e, e, e alterar oficialidade, alterar militar. Mas aí, enfim, o Vilas Boas, na qualidade de comandante do exército, é, coloca no seu Twitter, um tweet anotando lá uma solenidade com o então comandante lá é, do Comando Sul, que fica também lá em Porto Alegre, com o TRF-4, no ano em que esse tribunal é responsável por tirar o Lula da corrida presidencial e mandá-lo para a cadeia, né? então uma dupla, um duplo cerceamento, tiram os direitos políticos dele mais do que o direito político de ser votado, o direito político de articular, ele fica em isolamento completo, né? ele é neutralizado politicamente, o acesso a ele é muito restrito, muito controlado, é né? melhor dizendo, é, o que entra, o que sai de informação, quem entra, quem sai, quem não pode entrar em hipótese nenhuma. É, e aí ele anota então um encontro mais uma vez entre o comandante do Comando do Sul e o Presidente do TRF4, fala, olha, o TRF4, Comando Sul, o Exército e a Justiça sempre atuando em sinergia né? e a gente sempre voltando a história dessa realmente atuação sinérgica né? e mais um disso dessa sinergia na atuação para condução do Brasil, para onde ele se encontra atualmente, a gente vê essa história do comandante do Exército em 2012, virar para a sua chefe, em tese, de uma falar queremos colocar mais gente nossa na encla. E botou de fato. Então, a gente tem a, a impressão, né, mais do que a impressão, a gente trabalha com a tese de que a, isso aí já vem sendo articulado há muito tempo, né, o uso que seria feito da bandeira da corrupção, isso já é histórico aí, de manuais da CIA desde os anos 60, né, contra governos populares usar a bandeira de combate à corrupção, e eles foram tomando conta da máquina de inteligência que gera os dossiês e construindo as redes com a juristocracia para eles trabalharem em sinergia. Então, outra coisa que a pesquisa do Piero revela é que muito procurador, muito juiz, muito desembarcador passou, no início dos anos 2000, aí fazer cursos na ESG, Escola Superior de Guerra. Então, é aquela questão de de é, desenvolvimento de ligações né? Enfim, ficar a rede própria próxima e, e a, a própria aproximação ideológica, né? a gente vê hoje como a, houve uma olavização da oficialidade isso aí de alguma forma não devia estar refletido também devia estar refletido nesses cursos que eram é, observados, né? que, que tinham a audiência dessas pessoas da justocracia na Escola Superior de Guerra né? então há uma associação grande entre esses dois estamentos é, do Estado, blindados à soberania popular, né? são dois poderes de fato não eleitos, e que justamente com a bandeira do combate à corrupção avançam sobre os poderes eleitos, o poder executivo e o poder é, legislativo. E aí, nessa questão da ENCLA, você mencionou especificamente a lei de organizações criminosas, né? aprovada no segundo semestre de 2013, que é a lei que instruiu lá a disciplina atual sobre a história da delação premiada. Né? E, essa lei era um requisito indispensável para que houvesse a Lava Jato no Brasil. Essa lei já estava pronta na gaveta da ANCLA, uma das propostas, mas não tinha ido adiante na tramitação legislativa. Né? Devia haver, com razão, resistências no Congresso. Isso eu não tive tempo de pesquisar ainda porque ela estava enterrada, mas eu acredito que fosse por boas razões, como a gente devia ver depois. Mas aí que aconteceu? Junho de 2013, né? aquela primavera brasileira, né? E a Rede Globo que inventou que o pessoal tinha ido à rua para combater a corrupção. Ela aguentava mais a corrupção e tal. E aí, incrivelmente, a senhora Dilma Rousseff, no seu pronunciamento à nação, cadeia nacional de rádio e televisão sobre esse assunto, ela fala que é isso mesmo, que era contra, o povo tinha ido à rua contra a corrupção. Ela propõe lá uma história de constituinte exclusiva, coisa para o inglês ver, que obviamente não ia adiantar, E ela fala e "Vou mandar projetos de lei para o Congresso de combate à corrupção. E um dos projetos é justamente pela lei de organização criminosa. Então, com essa força política contrabandeada da, das manifestações, eles to- tocam o rolo com pressão no Congresso Nacional e aprovam ali naquele segundo semestre de 2013 essa lei. E aí, não é surpresa que seis meses depois tivesse já Sérgio Moro na rua com a Lava Jato sequestrando a política brasileira, né? que é em 2014, que começa o primeiro semestre de 2014, é, a Lava Jato. Então, tem tudo a ver. E é, muito, é algo que tem que ser esclarecido. Né? Tem, é até interessante que a ex-presidente Dilma Rousseff tem se pronunciado, feito muita live, ela parece que vai estar uma entrevista na quarta-feira da semana que vem, ao Brasil 247. Seria interessante ela esclarecer é, se, se ela recebeu o um alerta mais de uma vez, pessoalmente, de líderes né, do, da primeira linha da política mundial, totalmente Vladimir Putin, e é o presidente da Turquia, receita advogada, de que haveria, em 2012, um ano antes de 2013, a informação de que haveria uma tentativa de primavera, de estabilização no Brasil, porque a contra-inteligência russa eh, constatou, mapeou que toda a inteligência de guerra, -guerra, ciberguerra dos Estados Unidos, a NSA, estava voltada, a partir daquele momento, para o Brasil, e que era uma coisa necessário toda vez que eles colocavam essa máquina de estabilização voltada para o país, tinha primavera, né primavera árabe, Ucrânia e tal. E aí, olha, agora o Brasil é a bola da vez, estão colocando aí. Aí, pouco tempo depois, um ano depois, tem a primavera brasileira, que ela não relacionou uma coisa à outra, e aí, pior do que isso, ela comprou comprou e vendeu o discurso da Globo de que não era pelos 20 centavos, era pelo combate à corrupção, e aí, com isso, ela aprovou a lei que possibilitou a Lava Jato, sem essa lei não haveria Lava Jato, então essas coisas têm que ser é, esclarecidas, né? e até hoje é, não foram, e o Cruz que eu expresso, até o fim cobrará esclarecimento disso. Então eu espero que tenha ficado um pouco mais claro a importância da ENCLA, o fato de ser de fato um cavalo de Troia, né? teve muito treinamento nos Estados Unidos no âmbito da ENCLA, pessoas seus Estados Unidos vindo ao Brasil da treinamento no âmbito da ENCLA, a participação dos militares no âmbito da ENCLA, os militares que já estavam sobre a é, hierarquicamente sobre os americanos desde a missão no Haiti, né, Isso é uma revelação recente de, de que o Ryan deu em primeira mão no programa da última sexta-feira no Expresso, é que alguém de dentro né, não sei que é a fonte não posso dar, mas lá das forças armadas, é o seguinte, olha o, o, foi uma jogada de mestre na né, missão no Haiti que até hoje a gente percebe intervenções do ex-chanceler Celso Sabourinho uma constatação, uma, uma narrativa do seguinte, ah, né o, o, os Estados Unidos teriam decidido que era preciso tombar o Brasil e tal é, para acabar com suas pretensões, porque o Brasil colocou suas manguinhas de fora quando foi participar da, foi participar da missão do Haiti, depois foi participar, lá mandando as empreiteiras para Cuba e tal, só que a conta não fecha, porque o Brasil foi a convite dos Estados Unidos, né, Quem pediu, quem pegou o telefone, ligou para o ex-presidente Lula, é, e pediu para aquele que o Brasil tinha que fazer foi Bush com os Estados Unidos. Da mesma forma, foram os Estados Unidos que incentivaram o Brasil a mandar suas empreiteiras atuar em Cuba, na América Central, porque eles não queriam que fossem no seu lugar as empreiteiras chinesas, né? Que eram, e como eu falei, acho, é, falei, inclusive mais cedo aqui nossa conversa, os Estados Unidos não têm essas empreiteiras com é, atuação internacional grande, né? Então, eles, e o Brasil até culturalmente é mais próximo, tal havia a convergência político-ideológica entre os governos de turno e tal. Então, os Estados Unidos estimularam essa expansão do Brasil do Caribe, para o Caribe e para América Central. Então, não fecha esse discurso de que, é, haver, haver um incum- que os Estados Unidos aqui convidaram o Brasil para que fosse para o Haiti e viam com bons olhos a presença do Brasil em Cuba. E aí, na sequência, que é porque essa, essas fontes de mini militar passaram primeiro aqui, é ali no Haiti, a, a decisão que estava por trás desse convite era o seguinte, estavam ainda inseguros, os americanos, com o que o Lula faria chegando à, à presidência, e pensaram o seguinte, a gente precisa atrair os militares para nossa órbita para a gente cooptar, e eles ficaram como um seguro nosso contra o Lula sair da linha. Não foi necessário, o Lula nunca saiu da linha, né? não pousou em demasia na condução do Brasil, é, em, contrariando em demasia, digamos assim, o interesse é, do imperialismo não seria necessário, mas o que a bunda não prejudica. Né? Então, a partir dessa missão do Haiti é, havia, né? Os, os militares brasileiros estavam subordinados aos americanos, começou a haver, né, re, é, é, Relações pessoais serem tecidas entre os respectivos generais, as respectivas esposas, há, inclusive, o relato de que generais coronéis teriam, naquela altura, já comprado casas de veraneio em Miami, né? Então, começou aquela coisa de fazer curso, mais ponte, academia mesmo para receber distintivo e tal. Então, você tem a aproximação os militares já desde o início do governo Lula, os, os americanos terem ele como uma espada de damocles sobre a cabeça do ex-presidente Lula. E esses militares vão, desde o início, ficar envolvidos na história de Enqua, onde aí já é o aparelho da juristocracia americana que, que vai cooptar a juristocracia brasileira. Né? Então, realmente, a cama de gato foi armada de uma forma sofisticada. Né? De fato, a gente, o espírito do fair play, tem que... Vê é, que realmente foi uma jogada muito bem feita, não foi improvisado, foi longa e que colheu seus frutos, né? fazendo o Brasil para o desastre
0: atual. Marcelo Pescado. Excelente, vamos mas só para dar maior relevo ao que o Hugo acabou de narrar sobre a missão do Haiti, eu vou ler seis nomes dos comandantes militares que participaram do Haiti desde 2004, para as pessoas ligarem a figura à pessoa. Então, vamos lá, em ordem cronológica, desde 2004. Augusto Heleno, Urano Marta Bacelar, Carlos Alberto Santos Cruz, Floriano Cruz, Vira Neto, Edson Leal Pujol Opa. e Ajax Porto Pinheiro. Pois então, é. Toda essa casta, que essa casta militar que participou da missão do Haiti, que entra no corolário da internacionalização dos militares brasileiros, que agora você vê com essa agenda, isso o Pirlaine fala muito bem, de gestão apenas de armamento, de Até agora chegou a, a mencionar, né? Esse ator do militar afro-americano, é Guilherme Moreno, Guilherme Moreno, está preocupado, né? então está funcionando ah, essa estratégia aí. Né? É então, verdade. Um, um surto de novos ebalos do século XXI, aí. a gente volta em 1910 na questão de integração sul-americana. Incrível. Fomos, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer é, foi todo meu. Peço que todos se, se inscrevam, sigam, adicionem o Duplo Expresso nos canais de comunicação especialmente entrem no Telegram, no Grupo Expresso, Muita coisa boa lá. Vamos mais, muito obrigado. Até breve. Valeu, Marcelo. Até a próxima.